0: Vous écoutez On lit pour vous. Conseils pour pelleter sans se blesser. Un texte de Frédéric Charret, paru dans le magazine Virage de janvier 2024. Ça y est, l'hiver s'installe. Appréhendez-vous les nombreuses séances de pelletage de neige qui vous attendent d'ici le retour du printemps? Cette activité exigeante pour le cœur et les muscles est loin d'être sans risque. Voici quelques conseils pour pelleter sans se blesser. À lire avant la prochaine bordée. Plus de gens succombent à une crise cardiaque ou à un AVC pendant les mois d'hiver que par temps plus clément. Le taux de mortalité y est en moyenne 10 plus élevé rappelle la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Chez les personnes vieillissantes, le danger est encore plus grand. Pourquoi? C'est entre autres parce que l'exposition au froid occasionne la contraction des vaisseaux sanguins ainsi que l'augmentation de la pression artérielle, du rythme cardiaque et du travail du muscle cardiaque, comme l'explique dans son blog. Le docteur Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Une tempête parfaite. Ajoutez à cela un exercice physique intense comme pelleter la neige et vous aurez une tempête qui risque d'imposer un stress trop important à votre système cardiovasculaire. Lorsque vous pelletez, vos fréquences cardiaques augmentent très rapidement. Et plus la neige est lourde, plus votre cœur bat vite. Cela peut être très exigeant, surtout si vous n'êtes pas en forme ou que vous ne faites pas régulièrement de l'activité physique. Outre les risques pour votre cœur, le pelletage de neige peut provoquer plusieurs types de blessures. Selon l'Association chiropratique canadienne, près du tiers de la population au pays attribue des douleurs musculaires et articulaires à cette activité hivernale. L'Association des chiropraticiens du Québec constate, quant à elle, une recrudescence du nombre de consultations en clinique chiropratique à chaque grosse bordée de neige, Notamment pour des douleurs au bas du dos, au cou et aux épaules. En déplaçant une pelletée moyenne toutes les cinq secondes, vous aurez dégagé plus que 70 kilos de neige en une minute. Selon le 15 minutes, vous aurez donc pelleté 1000 kilos de neige. Cela nécessite un effort intense et soutenu. Voilà une bonne raison d'agir avec prudence. Conseils pour pelleter en sécurité Pelleter peu de temps après la chute de neige. Celle-ci sera plus légère qu'une neige mouillée, tassée ou partiellement fondue. N'attendez pas la fin de la tempête pour commencer. Vaut mieux sortir plusieurs fois plutôt que de pelleter un gros amoncellement en un seul coup. Échauffez-vous avant de commencer. Une courte marche pourrait suffire et étirez vos muscles. Portez des vêtements chauds pour limiter le stress causé par le froid. Utilisez une pelle légère, généralement pas plus de 1,5 kg, ergonomique et adaptée à votre taille. Diminuez la quantité de neige dans chaque pelletée ou utilisez une pelle plus petite. Si possible, tassez la neige plutôt que la soulever et la lancer. Utilisez une bonne technique. Gardez votre dos droit en pliant les genoux pour forcer. Gardez la charge de la pelle près de vous afin d'éviter un étirement musculaire. Pour déposer la neige, faites pivoter votre corps en entier afin d'éviter une torsion du tronc. Pelletez lentement et de façon progressive. Le CCHST ne recommande généralement pas plus de 15 pelletés par minute. Réduisez la cadence si nécessaire. Ce n'est pas une course. Écoutez votre corps et assurez-vous que vous ne faites pas trop d'efforts. Vous devriez être capable de parler ou de siffler en pelletant. Prenez fréquemment de courtes pauses. Connaissez les signes et les symptômes d'une crise cardiaque. Douleur et serrement à la poitrine. Difficultés respiratoires. Douleur à l'abdomen, au dos, à la mâchoire. Peau froide et moite. Teint bleuâtre ou plus pâle que d'habitude. Nosez. Abstenez-vous de pelleter si vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire ou si vous êtes globalement en mauvaise santé. Demandez l'aide d'un proche ou vous faites appel à une entreprise de déneigement. Dans le doute, consultez un professionnel de la santé. C'était Conseil pour pelleter sans se blesser. Un texte de Frédéric Charret paru dans le magazine Virage de janvier 2024. Chute sur la glace, vos recours. Un texte d'Éducalois, paru dans le magazine Virage de janvier 2024. Apportant le froid et la neige, l'hiver peut compliquer considérablement vos déplacements. Si la prudence est de mise, personne n'est à l'abri d'une chute sur la glace. Sachez que vous pourriez être indemnisé si vous vous blessez ou si vous abîmez vos biens en tombant. Prouvez la négligence Lorsque les caprices de la météo déferlent sur nos rues et nos trottoirs, les autorités compétentes ont la responsabilité de déblayer la neige et de déglacer les voies publiques. Toutefois, on ne saurait exiger que tout le réseau soit déneigé dans les minutes suivant une tempête. Ainsi, la loi protège les municipalités contre les poursuites intentées en raison de la neige ou de la glace. Cette protection vaut pour les préjudices subis tant dans la rue que sur les trottoirs, les pistes cyclables ou tout autre chemin public. Vous ne pouvez donc pas réclamer de dommages intérêts, sauf si vous êtes en mesure de prouver que la municipalité a été négligente ou qu'elle a commis une faute. Pensez au délai. Si vous croyez être en mesure de prouver la négligence ou la faute d'une municipalité, vous devrez respecter certains délais afin d'entreprendre des démarches judiciaires. Si vous avez subi des blessures, vous aurez trois ans pour poursuivre la ville et prouver sa négligence devant un tribunal. Vous pourriez aussi abîmer vos biens en chutant. Ce pourrait être vos lunettes, l'ordinateur dans votre sac ou un téléphone, par exemple. Dans ces cas, les délais sont beaucoup plus courts pour amorcer vos démarches. Pour intenter un tel recours, vous devez d'abord envoyer un avis écrit à la Ville. Selon la municipalité où a lieu l'accident, vous avez 15 ou 60 jours pour le faire. Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître le délai qui s'applique. Vous avez ensuite six mois pour la poursuivre devant les tribunaux. Des assurances adaptées Même si vous n'avez pas de recours contre la municipalité, vous pourriez quand même avoir droit à un dédommagement. Le régime public d'assurance maladie couvre généralement les soins reçus dans un hôpital, les frais de consultation auprès de professionnels et professionnels de la santé, et les frais de médicaments. Toutefois, le régime public ne vous indemnisera pas en cas de salaire perdu, par exemple. Pour assurer vos revenus, vous pouvez souscrire une assurance invalidité. Les employeurs offrent parfois à leurs employés un régime d'assurance collective qui comporte une telle couverture. Finalement, informez-vous auprès de votre assurance habitation. Elle couvre peut-être vos biens abîmés dans ce genre de situation. C'était Chute sur la glace, vos recours un texte d'Éducalois paru dans le magazine Virage de janvier 2024.
1: Les hormones naturelles des femmes ont un effet protecteur sur leur cerveau, un texte d'Hugo Giger, paru le 20 novembre 2023, dans la presse. Les hormones naturelles produites par les femmes auraient un effet protecteur sur leur cerveau, selon ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. D'après les résultats publiés dans la revue scientifique Neurology, de l'Académie américaine de neurologie, plus longtemps une femme est exposée à ses hormones naturelles, moins les petits vaisseaux sanguins de son cerveau risquent de présenter des signes de maladie. Ces constats n'ont rien d'anodin, puisque de manière concrète, des vaisseaux sanguins cérébraux en bonne santé diminuent les risques de subir des accidents vasculaires cérébraux, de développer des troubles cognitifs ou encore de souffrir de maladies dégénératives. « Il y a un lien entre les hormones et le cerveau », mentionne le professeur-chercheur Kevin Withingstall, en entrevue à la presse canadienne. Il faut continuer d'explorer ce rôle-là. C'est un message qui a été négligé pendant plusieurs années et on essaie de le renforcer. L'article intitulé « Association of Cumulative Lifetime Exposure to Female Hormones with Cerebral Small Vessel Disease in postmenopausal Women in the UK Biobank, a été publié à la mi-novembre, en 2023, par la revue scientifique Neurology, éditée par l'Académie américaine de neurologie. Il est co-signé par six chercheurs dont le professeur Kevin Withingstall et son étudiante Samantha Côté, tous deux du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Au cours de ses travaux, Samantha Côté, qui détient un doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale, a observé un lien entre le taux de production d'estrogène et de progestérone et le flux sanguin dans le cerveau des femmes. Elle s'est ensuite demandé si cela pouvait aussi avoir des effets à plus long terme. Les chercheurs ont donc examiné des données concernant 9163 femmes en post-ménopause tirées de la UK Biobank. Ils ont calculé le nombre d'années écoulées entre les premières menstruations au moment de la puberté et les dernières au moment de la ménopause. Ils ont ensuite ajouté des facteurs au calcul, par exemple en ajoutant des années pour le nombre de grossesses ou en retranchant des années pour la prise de médicaments anovulents. Chaque grossesse serait particulièrement bénéfique puisque, comme le souligne le professeur Withingstall, le taux d'hormone peut devenir 400 à 500 fois plus élevé que lors du cycle menstruel. Les chercheurs ont justement constaté un effet protecteur plus fort chez les femmes ayant vécu une ou deux grossesses par rapport à celles qui n'avaient pas porté d'enfants. Au bout du compte, les chercheurs ont déterminé que les femmes profiteraient d'un effet protecteur clair à partir de 37 années d'exposition aux hormones naturelles. Puis, l'effet est augmenté par les années supplémentaires. Comme la moyenne s'élève à 39 ans d'exposition aux hormones parmi les 9163 cas étudiés, il semble que bon nombre de femmes profitent de ces bénéfices. De l'avis de Kevin Whittingstall, les médecins qui traitent les femmes en post-ménopause auraient intérêt à tenir compte de ces conclusions. Je pense que notre étude démontre que c'est important de connaître l'historique hormonal d'une femme, estime-t-il. Normalement, on va leur demander « Est-ce que vous avez fumé? Est-ce que vous faites de l'exercice? Est-ce que vous mangez bien? » Nous, on propose qu'on pourrait peut-être poser d'autres questions reliées à l'historique hormonal, explique celui qui enseigne au département de radiologie diagnostique. Il avance même que les travaux de Samantha Côté pourrait éventuellement mener au développement de thérapies protectrices contre les maladies neurodégénératives. C'était « Les hormones naturelles des femmes ont un effet protecteur sur leur cerveau », un texte d'Hugo Giguère, paru le 20 novembre 2023, dans la presse.
0: Les Québécois font de moins en moins d'enfants. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 18 décembre 2023 dans La Presse. Le taux de natalité continue à chuter au Québec. Depuis le début de 2023, le nombre de naissances a reculé de 4 La baisse est particulièrement marquée chez les couples formés de personnes nées au Canada, chez qui les naissances ont diminué de 9 en 2022. « Ça devrait nous donner un petit choc », dit Sophie Mathieu, spécialiste principale des programmes à l'Institut Vanier de la Famille et autrice du nouveau livre « Égalité, fécondité et maternité, le soutien aux familles au Québec ». La presse lui a parlé. Le taux de natalité est encore en chute au Canada et au Québec. Est-ce que cela vous surprend? Non, je ne suis pas surprise. La décision d'avoir un enfant ou non, en grande partie, se prend dans un contexte social et économique. Au Canada, on a atteint un taux de natalité de 1,3, alors qu'il est autour de 1,5 au Québec. Ça demeure très bas. Le contexte de ce qui est offert aux parents sur le plan des politiques gouvernementales et de l'économie ce n'est pas favorable. Les conditions pour avoir des familles nombreuses ne sont pas réunies. Qu'est-ce qui peut expliquer la baisse? Historiquement, euh, depuis les années 1980, quand les femmes des pays développés ont le choix entre avoir une carrière et avoir beaucoup d'enfants, elles optent pour la carrière. Même en Italie et en Grèce, des pays traditionnellement Associée à de grosses familles, la fécondité a chuté, car les femmes ne sont pas capables de tout concilier. Dans d'autres pays, avoir un enfant n'est pas à la fin de la carrière et la fécondité ne chute pas autant. Je pense à la France, à la Suède et aussi au Québec, qui s'en tire mieux que le reste du Canada. Mais la tendance est vers le bas aussi car les gens voient qu'il manque de place dans les centres de la petite enfance, CPE, que souvent il faut aller en garderie privée. C'est important d'avoir cela, car les femmes ne se sentent plus autant appelées par l'idée d'être mères à temps plein. C'est encore plus visible dans le reste du Canada, car avec la pandémie, ils n'avaient pas de service de garde comme nous, pas de réseau coordonné. Donc le taux de fécondité a planté en 2020. Les parents n'ont plus de façon de tout concilier. Aussi, on remarque un écart entre ce que les couples disent qu'ils veulent dans les sondages et ce qu'ils finissent par faire dans la réalité. Dans les sondages, ils disent qu'ils voudraient deux ou trois enfants. Mais quand ils en ont un, ils réalisent que c'est difficile que leur employeur n'est peut-être pas aussi flexible ou compréhensif qu'ils le pensaient, alors ils oublient ça. Si on s'attaquait à ça, on pourrait permettre aux couples d'avoir plus d'enfants. Les couples ne réalisent pas leur projet, car ils n'ont pas les conditions pour le faire. Comment renverser la tendance? On a de bonnes bases au Québec mais on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire. On a une excellente politique familiale, mais on ne l'applique pas. Ça prend plus de CPE, plus d'éducatrices adéquatement formées et adéquatement payées, avec des conditions de travail favorables. Et c'est difficile, car la profession n'est pas valorisée. Le Québec, on fait l'envie du Canada, mais on n'est pas excellent. On a d'excellents congés parentaux. On est parmi les meilleurs au monde. Cependant, il faudrait que les hommes prennent des prestations plus longtemps. Plus de 70 des pères les prennent, alors que ce taux est en bas de 20 ailleurs au Canada. Mais les mères partent un an en moyenne, alors que les pères, c'est cinq à dix semaines. Ce n'est pas assez. Il ne faut pas oublier qu'en 1988, on avait un taux de natalité encore plus bas qu'aujourd'hui au Québec. Le gouvernement a voulu renverser la tendance et a créé l'allocation à la naissance, soit les fameux bébés bonus, du gouvernement de Robert Bourassa. Les parents recevaient 500 dollars au premier enfant, 500 dollars au deuxième, et jusqu'à 8 000 au troisième en 1992. Cela représente 15 000 en dollars de 2023. Ça a fonctionné. Les naissances ont monté d'un coup, mais ça n'a pas duré. La fécondité a baissé ensuite, car les gens ont seulement précipité leur décision d'avoir un enfant pour toucher l'argent. Ensuite, en 1997, Lucien Bouchard et Pauline Marois ont mis en place des services de garde pour aider les familles et offert des congés parentaux plus généreux. L'idée était de donner de meilleures conditions aux mères, mais l'un des effets est que la fécondité a augmenté. On est en train d'effriter cette politique-là, alors qu'il faudrait la renforcer. La baisse de la fécondité, ça devrait nous donner un petit choc. Plus les politiques permettent aux femmes de poursuivre leur carrière tout en étant mères, plus elles sont prêtes à avoir d'autres enfants. C'était « Les Québécois font de moins en moins d'enfants », un texte de Nicolas Bérubé paru le 18 décembre 2023 dans La Presse.
1: « Un parcours du combattant », un texte de Katia Gagnon, paru le 29 octobre 2023, dans la presse. Pour ouvrir leur clinique, les docteurs Alami Laroussi et Amer Wali, qui forment un couple, et sont accessoirement parents de cinq enfants, ont dû passer à travers un véritable parcours du combattant. Et la bataille de la survie n'est pas gagnée pour la clinique, un organisme à but non lucratif qui dépend du succès de collecte de fonds. Combien cette clinique hors du commun, qui s'occupe avec brio d'une clientèle difficile, reçoit-elle en subvention annuelle du ministère de la Santé? Zéro dollar. Les démarches pour ouvrir la clinique ont commencé en 2016. L'ouverture s'est faite cinq ans plus tard. « Il a fallu défoncer des murs, » dit Farid Amer-Wali. « Tout est compartimenté. L'Office des professions ne permet pas à un groupe communautaire de posséder et d'exploiter une clinique privée. » Les deux médecins étaient déjà propriétaires d'une clinique de dentisterie pédiatrique depuis 2009. On voyait qu'il y avait beaucoup de besoins. On est parti à la recherche d'un modèle avec, pour clientèle cible, les enfants qui n'ont pas accès aux soins, ajoute la docteure alami Laroussi. En 2018, ils ont enregistré l'OBNL comme organisme de bienfaisance et se sont dotés d'un conseil d'administration. Et puis, la clinique a pris forme. Les frais sont très importants. Il y a sept salles de dentistes avec tout l'équipement. Coût de l'équipement 50 dollars par salle. La clinique est également dotée d'un centre éducatif et d'une employée qui fait de la prévention. C'est ici que la différence se fait. On fait du marketing dentaire. Si on leur vend de bonnes habitudes de vie, ils auront moins besoin de nous dans la vie nous dit la docteure Tasnim Alami Laroussi, cofondatrice de la clinique Sourire solidaire. Le gaz hilarant, l'équivalent d'un anxiolytique pour enfants, est un incontournable pour ce genre de clientèle. Les salles sont toutes équipées avec un distributeur. Même chose pour les radiographies, pas question de déplacer un enfant pour lequel on a travaillé fort pour le faire s'asseoir dans une chaise. Les deux médecins ont même une chaise de dentiste pliable pour faire des traitements hors site. Parfois, les parents n'ont pas les ressources pour se déplacer ici, alors nous, on peut le faire. On peut aller dans un organisme, dans un événement, dans un parc. Les deux médecins ont eu des subventions de fonds régionaux et municipaux pour le démarrage, mais pas de fonds pour le fonctionnement. Le reste, c'est notre argent et des dentistes donateurs, souligne Tasnim à la Milaroussi. Nous n'avons aucune subvention récurrente. On ne pourra pas financer ça pendant dix ans. On aimerait avoir une reconnaissance des gouvernements. Que paie la RAMQ? La Régie de l'assurance maladie du Québec paie les soins dentaires, examens et traitements curatifs, jusqu'à ce que les enfants aient 10 ans. Mais la gestion de comportement, il n'y a pas de code RAMQ pour ça. Ce sont des rendez-vous beaucoup plus longs. Il faut savoir leur parler. Ça peut parfois prendre deux rendez-vous pour se rendre à la bouche, et rien de tout cela n'est remboursé, explique la docteure alami Laroussi. Pour les enfants de plus de 10 ans, la RAMQ ne rembourse rien. Les familles prestataires de l'aide sociale sont couvertes par le régime public, mais les familles qui gagnent un petit salaire et se retrouvent souvent sous le seuil de la pauvreté peinent donc à se payer les frais d'un dentiste. En plus, les rendez-vous de prévention, qui peuvent éviter bien des réparations à long terme, ne sont pas non plus remboursés. Or, ils peuvent être fréquents et plus longs, avec une clientèle d'enfants à besoins particuliers. C'était Un parcours du combattant, un texte de Katia Gagnon, paru le 29 octobre 2023, dans la presse.